0: Ich liebe Wettkämpfe, ich lebe für Wettkämpfe und ich glaube, das ist auch das, was mich beim Sport gehalten hat. Dass ich gesagt habe, ich diese Wettkämpfe, ich brauche das. Ich bin auch ein totaler Wettkampftyp. Treffer,
1: Treffer,
0: Treffer, Gold!
1: Einmal werden wir noch hören. Und damit herzlich willkommen zur letzten Episode in diesem Jahr von Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes. Auch die heutige Folge wird präsentiert von der Maiton Elektronik GmbH, dem in Deutschland führenden Hersteller elektronischer Schießanlagen für das 21. Jahrhundert. Maiton, präzise, flexibel, einzigartig. Sowie von der Karl-Walter GmbH, der Name für High-End-Sportgeräte, wie zum Beispiel der Luftpistole LP500, Technisch perfekt mit dem einzigartigen umtauschbaren elektronischen Abzug, um ein perfektes Schießergebnis zu erreichen. Und heute haben wir mit Doreen Fennekamp eine der besten deutschen Pistolenschützinnen als Gesprächspartner. Und vieles dreht sich in dem Gespräch um Liebe. Natürlich nicht so, wie ihr denkt, sondern es geht um Doreens Liebe zum Sport, zur Jagd und dann vielleicht auch ein bisschen zum Partner an ihrer Seite. Was sie sonst noch für Geheimnisse hat, wie ein Ex-Trainer mit seiner Einschätzung bei ihr völlig daneben lag... Warum sie Blue genannt wird und wer sonst noch zu ihrem Hausstand gehört, erzählt Doreen alles in dieser erfrischenden Folge. Der Podcast ist ab sofort auf allen Podcast-Plattformen wie Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und mehr zu finden. Und wir würden uns freuen, wenn ihr ihn abonniert, empfehlt und uns gerne auch bewertet. Ich heiße Tilo von Hagen und jetzt legen wir los. Hi Doreen! Hallo! Schön, dass ich dich jetzt dran habe. Die Kontaktaufnahme verlief ja zunächst nicht ganz so einfach, weil ich deine alte Handynummer mit Nachrichten bombardiert habe. Jetzt bin ich aber froh, dass wir zusammengekommen sind. Ich sitze gerade im altehrwürdigen Präsidiumszimmer des Deutschen Schützenbundes. Wo erwischen wir dich denn gerade?
0: Ich sitze gerade in Steinbach-Hallenberg in meinem neuen Zuhause, in meinem zweiten Sitz. Und ähm, ja.
1: Das ist ja schon die erste wichtige info zu dir und von dir. Weitere werden in dieser Volltreffer-Episode folgen. Aber zunächst mal stell du dich doch mal mit eigenen Worten vor. Was müssen die Zuhörer über dich wissen?
0: Ja, ich bin Doreen Fennekamp. Ich bin 25 Jahre. Ich gehöre zum Nationalkader Pistole. Und äh, ja, ich bin heute der Podcast-Gast.
1: <lacht> so ist es, darüber freuen wir uns. Du bist auch bei der Bundeswehr, richtig? Hast in diesem Jahr, glaube ich, sogar einen Lehrgang gemacht. Wie ist dein Dienstgrad? Wie muss ich dich ansprechen?
0: <lacht> richtig, ich bin äh, Sportwärterin bei der Bundeswehr. Und ich bin äh, seit, muss ich überlegen, August, Oktober. Auf jeden Fall Herbst dieses Jahres äh, bin ich jetzt Feldwebel.
1: Feldwebel, jawohl. Hacken zusammen und Gruß. <lacht> Ähm, du hast eingangs, eingangs gesagt, du bist aktuell im schönen Thüringen und das dauerhaft erst seit diesem Jahr. Warum Was passiert?
0: Genau, ich bin äh, im Februar diesen Jahres äh, nach Thüringen gezogen, aus äh, zwei Gründen. Einmal stand ja noch, damals noch, äh, Anfang des Jahres, äh, die Vorbereitung für die Olympischen Spiele eigentlich äh, mit an. Und äh, da ich zu Hause im schönen Hessen in meinem wundervollen Verein in ähm, unter einer Grundschule schieße und deswegen recht mit den Trainingszeiten eingeschränkt war, äh, habe ich gesagt, naja gut, ich muss irgendwo mehr zu einem zu einem Bundesstützpunkt, ich muss irgendwo öfter trainieren können, zu anderen Zeiten trainieren können. Und äh, das Zweite, was auch ein überzeugendes Argument war, war mein Freund, <lacht> der hier wohnt. Und äh, ja, haben wir eine neue Pistolenfamilie irgendwo in Thüringen sitzen.
1: Du hast es angedeutet, du hast vorher in Ronneburg gelebt. Ist es dir leicht gefallen, diesen Schritt zu gehen, die Heimat zu verlassen?
0: Na ja, gut, ich glaube einfach ist es in mir, das erste Mal von daheim irgendwie wegzuziehen, von den Eltern. Auch wenn ich da schon eine sehr Wohnung hatte. Aber Christian hat es mir sehr, sehr leicht gemacht. Und es ist natürlich schön, nicht immer alleine trainieren zu müssen. Und gut, jetzt bei den Corona-Zeiten ist jetzt nicht so viel mit neue Freunde finden. Aber wir haben sehr, sehr nette Nachbarn. Und das passt schon,
1: ja. Auf die Corona-Zeit kommen wir gleich natürlich auch noch zu sprechen. Vorher hat aber noch eine äh, junge Frau eine Frage an dich. Die spiele ich mal ab.
0: Hallo Doreen, hier ist deine Bundestrainerin, Werbe Georgi. Sag mal, was hat sich für dich eigentlich alles geändert, seitdem du aus Hessen zu deinem Freund nach Thüringen gezogen bist? <lacht> ja, schön, Werbel. Ähm, ja, äh, was hat sich geändert? Natürlich trainingsmäßig. Äh, ich, wir sind hier super aufgestellt. Ich trainiere in Suhl, äh, da wo ja sonst auch viele Lehrgänge oder Wettkämpfe sogar stattfinden vom DSB. Ähm, dadurch natürlich eine super Anlage habe. Ich kann jetzt Sportpistole auch immer elektronisch trainieren. Das konnte ich früher nicht. Ich habe immer auf Scheibe trainiert. Ähm, dann natürlich, wir wohnen direkt am Rennsteig. Ähm, Sportliche Betätigung ist ja natürlich nicht das Verkehrteste und auch echt schön in der Umgebung. Und ja doch, es ist äh, sportlich hat sich einiges getan und natürlich dann der Schritt äh, in der Beziehung zu sagen, ich äh, ziehe mit meinem Freund zusammen, das hat auch sehr, sehr gut geklappt.
1: Du hast es gerade wieder erwähnt, dein Freund ist Christian Freckmann, auch Schnellfeuerpistolenschütze. Ähm, mir ist aufgefallen, es gibt super viele Schützenpartnerschaften. Familie Karsch, ja. Familie Reiz, die Unruhs, die Butterras und, und, und. Ist das äh, zwangsläufig, wenn man so viel gemeinsam unterwegs ist?
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich, wir, wir haben viel, viel Zeit, die wir zusammen verbringen, ob das jetzt auf dem Skistand ist oder auf Wettkämpfen im Ausland, ähm, da ist natürlich mit normalen Freundschaften auch immer, die müssen das verstehen, dass man halt auch mal einen Monat keine Zeit hat, um sich zu treffen. Äh, da ist das mit dem Dating natürlich auch nicht so einfach, wenn man sagt, ach du, den nächsten Monat habe ich leider keine Zeit, um mal mit dir einen Kaffee trinken zu gehen, äh, weil ich irgendwo im Ausland rumgurke. Ähm, dann verbindet man natürlich auch mit, mit dem Team immer emotionale Bindungen. Ähm, also ich zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft, als ich Bronze geholt habe, war ich zwar mit Christian noch nicht äh, ich halt mal am Anbandeln, aber er war da und er hat sich mitgefreut. Und wenn jemand diese Emotionen mitteilen kann, ist das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Ebene, auf der man kommuniziert. Und äh, dazu kommt noch, dass wir das gleiche Hobby haben. <lacht> wir gehen auch noch jagen. Das heißt, äh, wir haben eigentlich äh, alles sehr gemein. Aber ich denke, es ist im Sport einfach sehr, sehr häufig, weil man eben sehr viel Zeit intensiv miteinander verbringt und ähm, dass normale Beziehungen finden eben nicht das Einfachste ist für einen Spitzensportler.
1: Ohne dass du jetzt aus dem Nähkästchen plaudern sollst, wann hat es bei euch gefunkt? Weil ich habe gehört, ein Insider hat es mir verraten, ihr kennt euch schon seit 2012.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm, wir hatten sogar mal eine Kadertaufe zusammen. Äh, da muss ich mal schauen, ob ich irgendwann noch die Bilder finde, wie wir beide Mehl auf dem Kopf haben. <lacht> ähm, wirklich gefunkt hat es äh, Anfang 2019, also wir sagen immer Januar 19 sind wir irgendwie fest zusammengekommen. Ähm, ich würde sogar behaupten, also bei mir hat es gefunkt, ähm, als der Oliver Geis, also wieder ein anderer Schütze, äh, uns bei sich auf eine Jagd eingeladen hatte und ähm, wir das erste Mal so wirklich außerhalb vom Sport miteinander das Wochenende äh, verbracht haben, auch wenn es jagdlich war, ähm, die Person einfach mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, als nur in DSB-Einkleidung und äh, auf dem Treppchen stehend oder waren das aus dem Schießstand.
1: Ähm, du sprichst es an, viele gemeinsame Dinge, Sportart, die Jagd. Gibt es womöglich auch Nachteile einer solchen Partnerschaft? Sprich, man hat nur äh, dieses Thema ähm, Sportschießen oder nur die Jagd. Gibt es auch Nachteile in so einer Beziehung?
0: Ich glaube, es ist für viele nicht das Einfachste, wenn eine Beziehung gleich mit 24-7 anfängt. Also ich meine, jetzt Corona war noch heftiger, aber wir sitzen also so aktuell wirklich 24 Stunden am Tag aufeinander und das sieben Tage die Woche. Das ist, glaube ich, für eine, für eine normale, gesunde Beziehung nicht der optimale Anfang, dass man sagt, okay, wir sperren uns jetzt zusammen ein und gucken mal, ob das funktioniert. Bei uns, wie gesagt, wir kennen uns seit 2012, ähm, wir, ja, auch jagdlich und sportlich, das ist ähm, klar, ist, das sind die primären Themen, über <lacht> die wir uns unterhalten, wenn es nicht gerade ums Schießen geht oder um die Jagd. Ähm, aber es ist, also für uns ist das super, es klappt sehr, sehr gut. Ähm, und ja, ich glaube, man muss ein Typ für so eine Art Beziehung sein. Äh, wenn man nur diese zwei Themen hat, aber offensichtlich klappt es ja auch bei vielen anderen gut.
1: Ja. Entscheidende Frage. Wer macht den Abwasch und den Hausputz?
0: Oh, ich würde sagen halbe halbe. Das ist äh, sehr <lacht> ausgeglichen bei uns. Da bin ich auch sehr froh drum. Ähm, ich kann, ich hasse es absolut, den Müll rauszubringen. Ich weiß nicht, ich drücke mich immer davor, das hat er liebevoll übernommen. <lacht> <lacht> ähm, dementsprechend ja. Also ich würde sagen halbe halbe. Das ist schon recht ausgeglichen. Obwohl er mich öfter anstupfen muss, glaube ich.
1: <lacht> Eine sehr große gemeinsame Leidenschaft, das hast du schon mehrfach jetzt angedeutet, ist die Jagd. Ähm, auch wenn man auf seinem Instagram-Profil nachguckt, erkennt man viele Beiträge dazu. Ich habe zum Beispiel einen ziehenden Dachs bewundert. Wie kam diese Passion bei dir? Wo kam das her?
0: Äh, mein Vater ist Jäger. Ich bin also äh, früh geschädigt, sagen wir mal liebevoll. Äh, ich bin schon, seit ich laufen kann, immer mit dem Revier unterwegs gewesen und... Äh, für meinen Vater war es nie klar, ob ich es wirklich mache, erst recht dann mit dem Schießsport, das, weil das ja auch viel, viel Zeit äh, ähm, für einen ja für sich eingenommen hat und ähm, ich kann mir aber bis heute nicht vorstellen, ohne die Natur zu leben. Ich bin wahnsinnig gerne in der Natur. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so diejenige, die unbedingt ewig viel schießen muss. Das ist natürlich immer schön äh, jagdlich, also was zu erlegen. Aber ich brauche diesen Ausgleich äh, erst recht nach Wettkämpfen oder nach anstrengenden Leistungsphase, dass ich mich in, in den Ball setzen kann, weil ich meine Ruhe habe und alles ähm, für mich nochmal durchgehen kann und ein Resümee für die letzte Zeit ziehen kann.
1: Du hast im Prinzip die Antworten auf eine Frage, die jetzt kommt, fast vorweggenommen. Aber ich finde die Frage so schön, deswegen spiele ich sie nochmal ab. Du wirst erkennen, von wem sie kommt. Hallo Doreen. Wir beide haben noch eine zweite Leidenschaft <lacht> neben dem Schießsport. Und
0: zwar die Jagd. Ich denke, viele würde mal interessieren, was bedeutet für dich, auf die Jagd zu gehen, beziehungsweise diese mit deinem Vater und Freunden gemeinsam auszuüben. Ja, definitiv Oliver Geist. <lacht> ähm, ja, ich glaube, er sieht das genauso wie ich. dass Das ist unser unser Ausgleich zu dem stressigen Alltag als Spitzensportler. Und ähm, wir sagen immer, ich glaube, alle Jäger sagen, dass Jagd ist mehr als ein Hobby das ist eine Passion. Das ist nichts, was man mal eben auch so unterbrechen kann oder sagt, ich brauche das mal eine Weile nicht und ich fange dann mal wieder an. Entweder man ist da voll drin oder nicht. Und ähm, ja, das ist, ich würde sagen, das ist unser, unser Handwerk, unser Ausgleich.
1: Wie oft kommst du dazu, durchs Revier zu streifen oder auf Ansitz zu gehen? Oder wie oft nimmst du dir die Zeit dafür?
0: Oh, das ist ganz unterschiedlich, wie es halt eigentlich geht. Ähm, aktuell haben wir hier in Steinbach-Hallenberg, wo wir jetzt wohnen, kein Revier. Aber Christian ist Pächter von dem Revier, wo seine Eltern sind. Und ich bin Mitpächterin bzw. Pachtvertreterin von meinem Vater in Hessen. Also so oft es geht natürlich. Jetzt während Corona ging das nicht so oft, weil wir nicht so oft ähm, unsere Eltern treffen wollten beziehungsweise nicht dem Risiko aussetzen wollten. Aber ja, ich würde sagen, alle zwei Wochen auf jeden Fall. Und ähm, wenn dann ein Wochenende, wenn ich auch mal länger... <lacht> Wir haben aber gute Vertreter auch, also unsere Eltern, unsere Väter machen das sehr, sehr gut, wenn wir nicht da sind. Und ich habe zwei Jungjäger bei uns, die sind spitzenmäßig, die informieren mich immer über WhatsApp, was gerade los ist und wo wir was machen können und machen mich immer ganz heiß aufs nächste Wochenende. Ja, und ähm, so also so oft wie es geht. Also zum Beispiel bin ich von Mexiko ähm, damals heimgeflogen und das erste, was war, ich bin angekommen, mein Vater hat mich vom Flughafen abgeholt und dann äh, habe ich alles ausgepackt, Waffe in den Schrank, habe mich umgezogen, habe Jagdklamotten angezogen, bin nochmal in den Wald gefahren und ich glaube, ich war noch keine fünf Stunden in Deutschland, da hatte ich ein Wildschwein geschossen und ich hatte das äh, eigentlich im Spaß sogar am Flughafen so angekündigt, weil der Olli mich gefragt hat, na und, was machst du jetzt? fährst du irgendwo hin oder was machst du? Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich muss erstmal raus in den Wald und muss das alles nochmal verarbeiten und das Ganze mit der Medaille nochmal überhaupt verdauen und verwirklichen. Und nebenbei schieße ich dann noch ein Wildschwein für den Braten. Der Olli hat noch gelacht und dann habe ich ihm doch noch das Bild schicken können. Also ja, wirklich so oft es geht.
1: Du hast gesagt, du bist mit deinem Vater gemeinsam für das Revier verantwortlich. Was fallen da für Arbeiten an?
0: Oh, Jagd ist ein sehr, sehr weites Spektrum. Äh, das geht von Naturschutz. Wir haben zum Beispiel jetzt wieder Fasane seit ewig vielen Jahren. Da haben wir viel für getan, sie ähm, zu hegen, also Futter- und Wasserstellen auszubringen und zu kontrollieren, wie die Bestände sind, dass die genügend Deckung haben und Ähnliches. Bis hin wirklich zum Abschuss, was man ja so Klischeehaft mit der Jagd nur verbindet. Ähm, also wir müssen ein Abschussformular äh, erfüllen, das revierspezifisch ist, ähm, Hochsitze reparieren, ähm, sonstige Sachen, sowas, ja. Gucken, ob alle Tiere gesund sind, mit den Bauern zum Teil einen Wildschaden mal analysieren und sagen, hier, da und da ist was schiefgegangen, ähm, das dann auch zu bezahlen. Ja, also ganz, ganz weites Spektrum, da kann alles Mögliche anfallen.
1: Was waren deine bisher schönsten Jagderlebnisse mit Olli Geis, mit Christian Freckmann, mit deinem Vater? Was fällt dir da als erstes ein?
0: Boah, das ist schwierig, ähm Boah, das ist wirklich, <lacht> äh, ich, ich glaube, mein schönster Moment war wirklich ohne jemanden. Äh, da saß ich ganz ruhig auf dem, auf dem Hochsitz und ich glaube, das war sogar nach der, nach der WM. Ähm, und war wirklich ganz tief in Gedanken und plötzlich setzte sich ein Waldkauz direkt auf die Schießstange vor mir, so auf, ja, 40 Zentimeter entfernt von meinem Gesicht ja. und war auch ganz ruhig und drehte dann langsam den Kopf zu mir und schaute mir ins Gesicht und ich glaube, wir haben beide Einfach nur baff geguckt, weil wir beide nicht sicher waren, was machen wir jetzt mit der Situation. Ähm, und er hat sich, glaube ich, so zwei Minuten ausgehalten, dann war es ihm doch zu so unsicher und ist wieder davon geflogen. Aber das sind so Momente, die hat kein Spaziergänger und ähm, keiner, der einfach in der Natur irgendwie so seine Zeit verbringt. Ähm, da muss man schon Jäger für sein, um sowas mal zu erleben.
1: Es fällt auf, dass viele Schützen auch Jäger sind. Ähm, ergänzt sich das? Stichwort in sich ruhen, Ausgleich oder wie erklärst du dir das?
0: Ähm, Im Flintenbereich ist es für mich ganz, äh, ja, total verständlich, denn viele machen den Jagdschein, müssen dabei dann das erste Mal ihre Schießprüfung bestehen und eben auch Tontauben schießen und ähm, viele sagen, oh, das macht so einen Spaß, ich möchte das öfter machen, ich möchte das auch besser trainieren und wir gehen dann in den Trap oder Skip bereich ähm, beim, beim Pistole-Schießen ist es, ja, hm, viele, das stimmt. Ähm, aber da weiß ich gar nicht so genau. Also viele sagen, na ja du bist ja bestimmt durch die Jagd zum Schießsport gekommen. Dem ist aber gar nicht so. Ähm, ich sage immer, dass es wie Handball und Fußball vergleichen. Es hat beides was mit dem Ball zu tun, aber das war es auch schon. So ist es für mich beim Schießen und bei Jagd auch. Es hat beides was mit Waffen zu tun und auch mit Schießen. Ähm, aber der Rest ist, also nicht so nah beieinander. Ich glaube aber schon, dass dieses äh, in sich ruhen, was du gesagt hast und die Konzentration ähm, natürlich gut tut.
1: Auch dazu haben wir noch eine Frage von jemand externen, und zwar von jemand ganz Speziellen.
0: Hallo mein Schatz, auch ich habe heute das Privileg, dir eine Frage zu stellen. Meine Frage an dich wäre, Jagd oder einen Sportpistole im Wettkampf? Was von beiden machst du lieber? <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> ähm, die Frage ist auf ähm, es gibt einen schönen, schönen Bericht in der Jagdzeitung von mir in Bayern. Ähm, da steht die Überschrift, diese Frau ist immer auf der Jagd, entweder nach Medaillen oder auf dem Hochsitz. Oder nach ich bin, Christian. <lacht> den musste ich Gott sei Dank nicht jagen. Der kam ganz freiwillig. Ähm, ich glaube, Sport. Also ein Wettkampf. Ich, ich liebe Wettkämpfe, ich lebe für Wettkämpfe und ich glaube, das ist auch das, was mich beim Sport gehalten hat, dass ich gesagt habe, ich diese Wettkämpfe ich brauche, das bin auch ein totaler Wettkampftyp. Und ja, kann ich ja immer noch irgendwie schaffen. Also es ist auch ein mein mein Hobby, was ich zum Beruf gemacht habe. Aber es ist schon, also es ist schon sehr nah beieinander. <lacht>
1: damit sind wir auch endgültig beim sport angekommen ähm, der dein leben sicherlich ebenfalls sehr prägt äh, christian hat es ja äh, gesagt und beschreibt dich als sehr ehrgeizig ähm, wie äußert sich das im sport wenn du am skistand bist wie äußert sich dieser ehrgeiz
0: äh, ich bin sehr perfektionistisch ja ähm, und ehrgeizig auch also wenn ich wenn ich trainiere und ähm, jetzt eben das Privileg habe, dass ab und zu auch jemand über meine Schulter gucken kann, ob das jetzt Christian ist oder einer von den heimischen Tradern hier, ähm, dass ich zum Teil sehr einschießen oder stehen und sagt, oh, das sah echt gut aus. Und ich sage, ah oh, nee, der dritte Schuss hat das nicht gesehen, oh, da geht noch viel mehr. Ähm, ob das jetzt ein 50 ist oder nicht. Ähm, ich glaube, das merkt man auch bei meinen Duellteilen vom Wettkampf. Ich habe jetzt schon öfter die 299 geschossen, ich glaube jetzt viermal in Wettkämpfen. Und ich glaube auch, wenn ich voll schießen sollte, also wirklich die 300 irgendwann mal da steht, ich glaube, ich bin trotzdem nicht ganz zufrieden mit dem Wettkampf. Ich finde immer irgendwas. Und das ist ja auch, glaube ich, der Anreiz beim Schießsport, dass wir Dinge finden, die wir bis aufs höchste Niveau herauskitzeln wollen in der Perfektion.
1: Ähm, vielleicht kannst du einmal ganz kurz für diejenigen, äh ähm, die sich nicht so gut auskennen, deine Disziplin mit kurzen Worten erklären und dann auch direkt die Nachfrage. Du hast es eben angedeutet, äh, äh, Duellschießen. das ist der zweite Teil eurer Disziplin. Warum liegt dir das und warum liegt das den deutschen Frauen mehr als den ersten Teil?
0: Ähm, ja, also ich schieße Luftpistole. Das ist ähm, eine Luftdruckpistole, die auf 10 Meter geschossen wird. 60 Schuss, das ist ähm, sehr präzise. Und dann haben wir Sportpistole, das ist aufgeteilt in zwei Disziplinen auf 25 Meter. 30 Schuss auf eine kleinere Scheibe, die sich nicht bewegt, also präzise, präzise schießen. Und dann das, den Duellteil, der ähm, mit einer beweglichen Scheibe oder einer Scheibe mit Lichtanlage geschossen wird, wo man für jeden Schuss nur drei Sekunden Zeit hat. Ähm, ja, Duell, warum liegt uns Duell? Früher haben wir immer gesagt, äh, Duell ist das die Disziplin der Hessen, <lacht> weil wir recht gute äh, Schnellfeuerschützen und auch Pistolenmädels haben, aus Hessen immer. Äh, da würde ich wirklich sagen, das liegt an Detlef Glenn <lacht> in Bezug auf Hessen. Ähm, der weiß, wie es geht, der weiß, wie man den Leuten das beibringt. Ähm,
1: das ist der Bundeskern Schnellfeuerpistole, muss man ja, sagen. Ja, genau, mhm.
0: stimmt. Und also der Mann ist ein Genie, was den Schnellfeuerbereich angeht, meiner Meinung nach. Und ja, warum können die deutschen Frauen das so gut? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde ja sagen Genetik, das glaube ich aber nicht. Ähm, ja, ich glaube schon, dass wir äh, ein gutes Leitbild auch für Duell haben ähm, und dass wir genau wissen, wie wir das trainieren müssen und dass es eben, also mir persönlich macht es einfach Spaß. Diese Reaktion, aus der Reaktion rauszuschießen und ähm, diese ganz schnelle, präzise ähm, Handlung auszuführen und eben diesen Druck und diese Geschwindigkeit mitzunehmen und das nicht als Belastung zu sehen.
1: Wie bist du überhaupt zum Pistolenschießen gekommen? Du hast ja auch äh, dein Können an der Langwaffe ähm, gezeigt, Stichwort Jagd. Wie, wie kam es dazu? <lacht>
0: Wir haben bei uns im Ort ein, ein äh, ja, wie nennt man das? Ein Vereinsschießen. Das hat unser Verein mal gemacht, dass jeder Verein praktisch gegeneinander schießen kann. Also, da kommt die Feuerwehr, da kommt die CDU, die SPD. Also, wir haben sehr, sehr viele Vereine in Ronneburg, muss man dazu sagen. Und jeder kann sich da anmelden und mit einem kleinen Team antreten und gegeneinander schießen. Mit, ich glaube, zwei, drei Trainings vorher. Und dann wird aufgelegt Luftgewehr geschossen super aktion äh, um neue leute kennenzulernen und die auch zum oder vom skisport zu überzeugen wie ich finde und äh, mein vater hat da damals für einen verein mitgemacht und ich bin einfach mal mitgegangen ähm, ich habe vorher ballett und dann techmando gemacht das ging aber dann äh, durch die schule nicht mehr und habe eigentlich jeden neuen sportverein gesucht <lacht> Und dann sagte meine Mutter, ach, geh doch mal in den Schützenverein, da war dein Bruder auch, der hatte da viel Spaß. Das war eigentlich für mich der Punkt zu sagen, da gehe ich niemals hin. <lacht> Man muss dazu sagen, mein Bruder ist 17 Jahre älter, wir sind sehr, sehr verschieden. <lacht> und das war für mich eigentlich, nee, also wenn dem das Spaß gemacht hat, kann mir das bestimmt keinen Spaß machen. Aber wie gesagt, ich bin mit meinem Vater mit und habe mir das angeguckt und mir hat das so Spaß bereitet, dass ich öfter hin bin. Und äh, warum Pistole? Ja, da ist der Verein, die Mitglieder schuld. <lacht> ähm, ich habe immer gesagt, naja, mit der Jacke und der Hose und das Gewehr und das ist immer so viel und im Sommer so warm. Ach, ich weiß gar nicht. Und äh, ich muss dazu sagen, wir haben Hütten gesehen es ist ein sehr pistolenlastiger Verein. Ich glaube, wir haben fünf, sechs aktive Gewehrschützen, der Rest ist alles Pistole. Äh, dementsprechend war halt auch das Know-how da. Und dann hat mir einer gleich gesagt: Hier, da, eine meine, wir stellen die gleich um. Und äh, die waren super motiviert und hatten da riesig Spaß dran, mich weiterzuentwickeln, äh, mich zu fördern. Einer hat mich dann auch zu einem Vorschießen gebracht für den Hessenkader. Ähm, oder zumindest vorher mal zu einem Training, wo ein Trainer war. Der hat lustigerweise gesagt, dass ich äh, leider absolut kein Talent für den Skisport besitze. Warum? <lacht> äh, ja, ich weiß nicht. Also ich wurde da zu dem Training mal mit eingeladen, beziehungsweise mitgenommen und habe dann mit vorgeschossen. Und also er war der festen Überzeugung, ich möchte den Namen auch nicht sagen, dass ich kein Talent habe, hat sich dann nicht so bewiesen. Aber gut. Ich ähm, sagen, hat
1: er sich inzwischen nochmal gemeldet? oder?
0: Er musste mir dann aus, naja förmlichen Gründen zu meinen Medaillen gratulieren, weil er doch ein recht hoher Trainer war. Ähm, es ist ihm aber sichtlich schwer gefallen, meiner Meinung nach. Ja, und so bin ich dann bei der Pistole hängen geblieben. Bin im ersten Jahr Kreisbezirks- und Hessenmeisterin geworden. Da kamen dann die Wettkämpfe und dann habe ich gesagt, Wow, Okay, das ist meins. Pistole schießen, Wettkämpfe schießen, das, das möchte ich gerne öfter machen und so hat das alles angefangen.
1: Wenn ich das richtig recherchiert habe, hast du 2012 bei der Junioren EM Bronze geholt. Deine erste internationale Medaille war das für dich so der der Startpunkt, der Kick in die in Anführungszeichen richtige Karriere?
0: Ja, absolut. Ähm, ich war damals glaube ich noch gar nicht in der Nationalmannschaft. Ich hatte mich einfach bei der Qualifikation für die EM trotzdem qualifiziert. Ich glaube auf Platz 2 nach Josephine Eder, wenn ich jetzt nicht falsch bin. Ich weiß es aber nicht sicher. Äh, auf jeden Fall durfte ich mitfahren und äh, dann hieß es plötzlich, ja, du bist im Finale und, und ja, erste EM-Finale. Gut, wir haben das trainiert, aber huch, wie läuft das jetzt? Und ähm, als es dann wirklich auch für die Medaille gereicht hat, ich konnte das gar nicht realisieren. Und äh, das war gigantisch. Und ja, da war dieser Groschen gefallen. Ich möchte mehr Finals schießen. Auf geht's.
1: Ähm, mehr Finals kam in der Folge definitiv. 2018 kam dann, so würde ich es mal sagen, der endgültige Durchbruch. Was ist hier in diesem Jahr alles gelungen?
0: 2018 habe ich in Guadalajara in Mexiko meine erste Weltcup Medaille geholt, die Silbermedaille und das war gigantisch. Also das war der Wettkampf überhaupt für mich. Ich hatte nicht mit einer Medaille gerechnet. Ich hatte zwar schon Weltcup Finals geschossen, wo ich im, also wo ich im Finale war und auch immer fünfte oder ähnliches war. Aber ich hatte in dem Moment nicht mit der Medaille gerechnet und war auch völlig ja, nervlich, einfach nur überglücklich. Das sieht man auch, wenn man sich das Video nochmal anguckt. Ich habe dann geweint, das kenne ich eigentlich auch gar nicht so von mir und ähm, habe auch die letzte Serie, das ist mir dann erst beim späteren Auswerten aufgefallen, ich war ja gar nicht so weit weg, also Gold war eigentlich echt drin gewesen, aber ich war so glücklich, dass das jetzt so geklappt hat und ähm, dass da eigentlich nicht mehr viel ging. Äh, wie gesagt, bei der Auswertung ist das dann aufgefallen. Und Dann habe ich gesagt, naja gut, wenn ich noch mal ins Finale komme, muss ich vielleicht ein bisschen wacher sein und mal gucken, ob mich noch mehr geht. Das ist dann auch 2018 bei der Weltmeisterschaft äh, passiert. Äh, es ging um die ersten Quotenplätze, die zu vergeben waren. Und ich war so fokussiert, dass ich das gar nicht mitbekommen habe, dass ich einen Quotenplatz für Deutschland geholt habe, beziehungsweise äh, das wahrgenommen, dass das überhaupt durchgesagt wurde. Und bin dort aber Dritte geworden. Ähm, aber mit einem Abstand, den ich auch nicht hätte aufholen können, aber ich war wesentlich fokussierter <lacht> ähm, und saß dann, als ich draußen war und die anderen zwei um Gold geschossen haben, neben Daniel Warner und der umarmte mich und sagte, herzlichen Glückwunsch, das hast du so super gemacht und ich glaube erst fünf Minuten später sage ich, warte mal, haben wir jetzt einen Quotenplatz? <lacht> und da ist es mir erst äh, ja bewusst geworden und das war ein gigantisches Jahr, ja, das
1: stimmt. Du bist jetzt aktuell Weltranglisten Vierte, mehrfache Europameisterin und Medaillengewinnerin bei anderen äh, Top-Events. Welches Ereignis, welches Erlebnis äh, auf dem Weg in diese Weltklasse war für dich das Entscheidende? Gab es für dich einen Schlüsselmoment? War es Mexiko oder war es noch was anderes?
0: Oh, das ist schwierig. Ich glaube, ein Schlüsselmoment gab es nicht. Aber dass ich ich glaube, ich bin damals dann gleich auf Weltranglisten Platz 3 gerutscht. Ja klar, nach der WM, genau, Platz drei. Und da ist mir eigentlich erst bewusst geworden, hey, du bist oben angekommen. Ähm, ich ich glaube, man hat nie als Sportler das Gefühl zu sagen, ja, also ich bin jetzt so gut, ich gehöre oben dazu, äh, außer einer von außen sagt einem das und belegt das irgendwie. Ähm, und das war der Moment, wo mir alle das geschickt haben und hey, du bist Weltranglisten Dritte. Und das, Ja, und das ist ist ja nicht von ungefähr, also das kommt ja nicht von einem Wettkampf, das kommt von mehreren und über das Punkte sammeln und ähnliches und dass ich 2019 immer da oben geblieben bin. Ich glaube, ich war nie unter Platz 5, ähm, auch wenn ich keine Medaille gewonnen habe letztes Jahr, aber ja viele Wettkämpfe auf Platz 4 ganz knapp ähm, oder 5 abgeschlossen habe im Finale, äh, dass ich wirklich da oben angekommen bin und da auch hingehöre. Und das wollte ich mir 2019 beweisen und das finde ich habe ich auch. Ja, und jetzt warte ich auf die kommenden Spiele, dass ich mich dafür qualifizieren kann und das da nochmal unter Beweis stellen kann.
1: Da kommen wir gleich natürlich auch noch drauf zu sprechen. Ähm, für viele bist du vielleicht auch schon mittlerweile ein Vorbild. Ähm, die Frage, die kam auf Instagram, hattest oder hast du selber auch ein Vorbild?
0: Ich habe immer gesagt, ich möchte irgendwann soweit sein, dass ich selber ein Vorbild bin. Ich hoffe, das habe ich jetzt so langsam schon erreicht. Ähm, gut, das typische deutsche Vorbild ist, glaube ich, Christian Reis. Ähm, er ist einfach eine Koryphäe, meiner Meinung nach. Äh, man kann dem Mann jede Pistole in die Hand drücken, der trifft damit. Ähm, und bleibt dabei aber auch so gelassen und so sympathisch. Er hat damals auch viel in Hessen trainiert, als ich äh, in den Hessen-Kader kam. Und, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich hatte noch nicht so den Kontakt. Und ich kam ja auch ähm, nicht aus einer schützen Familie, dass ich jetzt irgendwelche Namen gekannt hätte. Und habe dann immer gesagt, na gut, ähm, der ist nett der ist wohl auch ganz gut. Und irgendwann kam dann meine erste Pavini und es war eine Autogrammkarte von Christian Reitz drin. Ich denke, halt, stopp. Dreh das Ding um. Der Trainer, Detlef Glens, da und da. Frankfurt ist, oh Gott, das ist der. <lacht> und dann bin ich beim nächsten Training hin und habe gesagt, Ey, Christian, es tut mir leid, aber ich wusste nicht, wer du bist. Aber herzlichen Glückwunsch zur Bronze-Medaille bei Olympia noch. Da sagte er, ach ja, es war eigentlich mal ganz angenehm, dass nicht jeder gleich wusste, wer ich bin. Und seitdem... Äh, ja, wir verstehen uns auch sehr gut, wir äh, haben ja auch schon Wettkämpfe als ähm, Mixteam geschossen und auch so. Äh, toller, sympathischer Mann, äh, super großartiger Schütze, ähm, ich glaube auch über 100 Goldmedaillen allein in seiner Karriere bis jetzt geholt und er ist ja noch lange nicht fertig, meiner Meinung nach. Ähm, und dann auch Oliver Geis, auch Hesse, ähm, dadurch auch das Gleiche, also ich bin praktisch mit ihm als Vorbild groß geworden, ähm, war ja nicht so viel älter. Und er hat praktisch immer den Schritt schon vormachen können, ähm, vom Juniorenbereich in den erwachsenen Erwachsenenkader überzugehen direkt. Na, wenn Olli das kann, kann ich das auch. <lacht> ähm, zum Teil auch mit den Sprüchen. Ich habe immer das Gefühl, Olli weiß genau, was er sagen muss, um mich zu motivieren. Äh, wir schießen auch immer gegeneinander, selbst wenn wir im zum Beispiel Standardpistole-Mixed-Team sind. Wir schießen immer, gefühlt immer, wirklich immer das gleiche Ergebnis auf die Kommazahl genau. Ähm, Standardpistole Hessen-Meisterschaft äh, schießen wir gefühlt nur gegeneinander gegen sonst keinen <lacht> ähm, und Olli ist so ein Typ, äh, wie ich früher war ähm, hat sich aber ja auch geändert ähm, Olli hat einfach Talent und war aber glaube ich auch ein bisschen Trainingsfaul und so war ich früher auch und als er in die Erwachsenen-Nationalmannschaft kam, hat sich das gewandelt, also ich finde immer Olli hat ganz schön den Arsch hochgekriegt und hat so, jetzt kann ich das, ich will das, ich mach das. Und zack, war er oben angekommen. Und hab ich gesagt, ja, eigentlich musst du das so auch machen. Mach das wie Olli. Ich <lacht> ähm, habe dann auch mehr trainiert, war trainingsfleißiger, äh, konnte mich dazu aber dann auch motivieren, weil Christian Reis ja auch sehr, sehr Arbeitstier ist, finde ich immer. Äh, trainieren beide sehr, sehr viel. Und das hat mich dann motiviert, auch ähm, mehr Techniktraining, mehr Schutzzahlen dadurch haben die beiden mir eigentlich vorgelebt, was ich selber immer für mich mal erreichen wollte. Also die beiden würde ich sagen.
1: Und genau zu dieser Thematik gibt es eine weitere Frage.
0: Und ich habe sogar noch eine zweite Frage. Seit wir uns kennen, schaffst du es, deine Trainingsleistungen im Wettkampf umzusetzen. Nein, meistens legst du sogar noch einen oben drauf. Jeder Sportler möchte ja genau dann zeigen, was er kann, wenn es drauf ankommt. Erzähl doch mal, wie schaffst du das? Ja, das stimmt. Es gibt Leute, die sind Trainingsweltmeister, die finde ich auch jedes Mal faszinierend. Das ist für mich natürlich auch ein gutes Training, in dem ich dann sagen kann, na gut, die schießen im Training so viel, da muss ich irgendwie dranbleiben von den Ergebnissen. Ja, wie mache ich das? Mir macht der Wettkampf einfach mehr Spaß. Ich bin fokussierter. Ich sage es immer wieder, ich bin ein Wettkampftyp. Ich liebe das, den Wettkampf zu schießen, dieses ob da jetzt ein Jetlag dazwischen hängt oder das Essen ganz schlecht ist, zum Beispiel in Indien auf dem Skistand oder Ähnliches, das ist alles egal. Ab dem Moment, wo es heißt, zur ersten Serie laden, bin ich woanders. Das war schon immer so. Es gibt kleinere Wettkämpfe, da habe ich wiederum ein Problem mit, im Gegensatz zu anderen, die sagen, oh, ich bin so nervös, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe zum Teil Wettkämpfe, wo ich mich pushen muss damit der Puls ein bisschen hochgeht und nicht fokussierter sein kann. Ähm, also auch nicht das ultimative Geheimrezept einfach, äh, Wettkämpfe zu lieben und äh, den Puls auch zu brauchen. Da muss man also auch aus der Position arbeiten. Ähm, aber ja, ich kann irgendwie immer noch ein Quäntchen mehr rausholen, wenn ein Wettkampf, wenn es heißt, der Wettkampf startet.
1: Da ist natürlich sehr schade, dass es in diesem Jahr keine Wettkämpfe gab. So natürlich auch nicht die Olympischen Spiele in Tokio. Es wären für dich die Ersten gewesen. Wie bist du damit umgegangen, dass das Ganze abgesagt bzw. verlegt wurde?
0: Gut, ich glaube, das war für uns alle ein herber Schlag. Ähm, obwohl ich sagen muss, ich, ich bin voll hinter der Entscheidung. Ähm, es wären auch keine fairen Spiele gewesen. Also nicht der olympische Gedanke dahinter gewesen, wenn gesagt hätte, naja, wir gucken mal, wer gesund ist und der darf fahren. Und die anderen müssen irgendwie in Quarantäne. Und jeder hat irgendwie eine andere Voraussetzung. Das ist meine Meinung dazu. Und das, ja, gut, wir mussten alle ein bisschen mit der Situation leben. Wir haben alle Einschränkungen erfahren, ob jetzt Sportler oder nicht. Natürlich ist der Traum Olympische Spiele immer da und war immer da. Und vier Jahre Vorbereitung für jetzt doch nicht oder noch nicht, war natürlich irgendwo schwer. Aber ich sehe das immer so, ich habe mich ja noch nicht qualifiziert. Ich habe zwar den Quotenplatz geholt, aber... Ähm, wir sind ja fünf Mädels, die im Top-Team sind, die um zwei Kä Plätze kämpfen. Ähm, wir nehmen es als weiteres Vorbereitungsjahr, wir machen das Beste draus und dann sehen wir, wer nächstes Jahr am fittesten ist und dann auch wirklich hinfährt. Und so lange bleibt der Traum, ob er jetzt, also verschoben ist nicht aufgehoben, sagt man ja immer, und so nehme ich das auch. Also ich hatte ein bisschen Sorge, dass mir die Wettkämpfe fehlen, weil ich den Wettkämpfe auch immer weiterentwickle. aber ich habe da auch mit der äh, Rita, also unserer Sportpsychologin und auch mit der Bärbel als Bundestrainerin viel drüber geredet. Ähm, wir haben rausgefunden für mich, dass ich die Wettkämpfe gar nicht unbedingt brauche. Ich kann auch so ähm, einsteigen und super Leistungen bringen. Das haben wir bei der EM herausgefunden, nachdem ich meine schwere Verletzung hatte und trotzdem eingestiegen bin und Leistung bringen konnte äh, mit Vorkampfbeste. Und, ähm, genau, wir nehmen das halt einfach jetzt als weiteres Vorbereitungsjahr.
1: Und außerdem gibt es dazu auch noch eine Frage ähm, von Christian, der genau in diesen Bereich äh, reingeht.
0: Und weil doppelt besser hält, hier meine zweite Frage an dich. Ich weiß, du bist begeisterte Wettkampfschützin. Wie hältst du deine Motivation in dieser wettkampflosen Zeit oben? <lacht> ja, das fällt nicht, fällt nicht immer leicht, aber ich glaube, das geht allen so, ähm, indem man sich das Ziel vor Augen hält. Ähm, wir hatten das auch bei dem bei dem DSB Adventskalender, ich weiß nicht, ob äh, alle mein Video gesehen haben, ich hatte das Thema Träumen, ähm, man darf nicht aufhören zu träumen, viele sagen Träumereien äh, lassen einen abschweifen, aber Träumen ist ganz, ganz wichtig und ähm, sich das immer wieder vorzustellen und ähm, auch die Teilnahme an den Spielen irgendwie zu fokussieren und sich darzustellen, äh, motiviert ungemein. Ähm, die Teilnahme an den European Games war so, so ein Vorschritt dazu mit der Einkleidung, dem Ganzen drumherum, ähm, dann die World Games von, vom Militär, die ungelogen gigantisch aufgezogen waren, mit einer Eröffnungsfeier, die Olympia definitiv würdig gewesen wäre. Äh, dieses ganze Feeling mal zu spüren und sich das immer wieder vorzurufen und sich wieder vorzustellen, ähm, das pusht ungemein meiner Meinung nach. Und ähm, aktuell fehlt mir ein bisschen so die die Zeit ist jetzt gerade gekommen für die Sportlehrung. Das ist immer meine Motivationszeit. <lacht> die fehlt jetzt ein bisschen, ähm, weil halt große Reden gehalten werden über das, was wir das ganze Jahr geleistet haben, um das alles nochmal von außen zu hören, hey, du hast echt einen guten Job gemacht. Und das kommt dieses Jahr nicht. Ähm, aber dieses Jahr habe ich unheimlich viele Autogrammanfragen mit ganz, ganz lieben Briefen dabei, die so motivierend sind. Also das Umfeld hilft da auch ungemein. Dafür also alle, die zuhören, die mir eine Autogrammkarte mit einem lieben Brief geschrieben haben, die sind Gold wert.
1: <lacht> <lacht> Dazu gibt es auch ein schönes äh, Zitat von dir, was ich gefunden habe. Das Wort aufgeben gibt es nur bei der Post. Ähm, das unterstreicht das ganze Jahr und wenn man das so mitbekommt und von dir jetzt hört, das ist ja auch ein wesentlicher Charakterzug von dir.
0: Ja, absolut. Ähm, den Spruch hat mir mal jemand ähm, geschenkt als Kette. Ähm, ganz schnell gemacht nachdem er die Story von meiner Mutter von mir gehört hat, dass ich auf der Weltmeisterschaft bin, also militärischen Weltmeisterschaft mit einem Kreuzbad anderes. Und da praktisch mit der Schiene zum Schießstand humble, alles runterschmeiße, was irgendwie als Taping oder Stabilisation zählen könnte und dann trotzdem mit meinem Team doppelt Weltmeister geworden bin. Und der dann gesagt hat, mein Lieblingsspruch ist aufgeben. Das Wort aufgeben gibt's nur bei der Post. Und ähm, das hat mich ganz schön geprägt damals. Und ähm, es gibt viele so ähnliche Sprüche, aber ich finde, der ist einfach 100 Prozent wahr.
1: Es gibt noch jemand anders, der auch sehr, sehr gute Sprüche immer parat hat. Der ist auch von uns schon angesprochen worden, der Schnellfeuerpistolen-Bundestrainer Detlef Glenz. Der hat nämlich über dich gesagt, äh, Doreen ist Blutgruppe Null. Das heißt, sie ist mit jedem kompatibel in sein kann also mit jedem. Und ergänze noch, sie ist das Gegenteil einer Tussi. Hat er damit recht?
0: Ja, ich glaube schon. Das mit dem, mit dem so überall hinpassen, ja, das stimmt. Ja, auch ich provoziere mal und auch ja, ich kann mich auch mal mit jemandem streiten oder ähnliches oder mit jemandem nicht 100% auf einer Wellenlänge sein. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf irgendeinen Wettkampf kommen oder ähm, Zimmerbelegung oder ähnliches haben, ist das eigentlich egal, mit wem man mich zusammensteckt, das gibt eigentlich nie Knatsch. Ähm, ich kann mit jedem ganz gut und äh, ich versuche immer so ehrlich wie möglich zu sein, dass jeder immer gleich weiß, woran er ist und das klappt bis jetzt total gut und ähm, auch auf allen Wettkämpfen war die Stimmung immer gigantisch. Ähm, also richtig der Teamgedanke und das Teamgefühl, was einen doch dann zum Teil richtig nochmal für den Wettkampf pusht, war immer gut und ich glaube, dass er das meint. <lacht>
1: Ja, wirklich ein super Typ, Detlef. Ähm, zeigt ja vielleicht auch, ähm, was du gesagt hast. Du bist ein Familienmensch, du bist einer, der sich in der Gruppe wohlfühlt. Und in diese Richtung geht auch eine nächste Frage von einer Person, die du sicherlich auch gleich erkennst, die wir bisher noch nicht gehört haben.
0: Hallo, liebe Doreen, hier ist deine Freundin Jenny. Erzähl doch mal eine der Geschichten, an die du dich so am liebsten von uns erinnerst. <lacht> Ah, ja, Jenny. Eine der liebsten Geschichten. Oh, das ist auch schwierig. Gefühlt habe ich nur gute Geschichten mit euch allen. Ähm, Jenny ist eine gute Freundin von mir, eine der besten sogar, äh, die absolut versteht, wenn ich mal keine Zeit habe <lacht> und ähm, die aber auch für jeden Blödsinn zu haben ist. Und, ähm, boah, eine Lieblingsgeschichte. Ähm... Wir haben bei uns die Ronneburg, also ich komme ja aus Ronneburg und ähm, dort steht eine Burg, die Ronneburg. <lacht> und dort sind immer mittelaltermärkte und Feste. Und ähm, ich habe dann einen Stand und manchmal lagere ich auch mit, wenn die Zeit das hergibt. Die letzten Jahre jetzt nicht so. Ähm, aber wenn ich da oben ankomme, ist die Stimmung, als ob ich schon fünfmal Olympiasiegerin wäre oder sonst was. Also jeder hat irgendeinen Spruch parat und ähm, die, ja, das ist einfach auch ein, ein Haufen an Freunde, die da oben sich immer treffen, ähm, die alle, egal was passiert, hinter mir stehen. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, jede Story mit denen ist gigantisch und für mich einfach Gold wert. Äh, aber eine Lieblingsstory habe ich gar nicht. Äh, ganz, ganz tolle Menschen, ähm, mit denen ich alles durchstehen könnte, glaube ich.
1: Ich glaube, die Folgefrage von der Jenny geht genau in diese Richtung.
0: Erinnerst du dich noch daran, wie wir uns kennengelernt haben? Erzähl das doch mal. <lacht> oh, da fallen mir ein, zwei Sachen ein. Aber ich glaube ganz perfekt, wie wir uns kennengelernt haben, gar nicht mehr. Ähm, ich glaube, es war auch auf der Burg. Ähm, und es ist bestimmt wieder irgendwas total Blödes, Lustiges passiert. <lacht>
1: Burg das waren Ihre Stichworte, glaube ich.
0: Ja. Das ist auch so ein Mensch, den man kennenlernt und sofort weiß, dass man einfach 100% aufeinander passt und genau das versteht, was der andere auch meint.
1: Ja, so schön. Dazu kommt noch eine weitere Frage ähm, von Instagram. Ähm, du sollst von deiner geheimen in Anführungszeichen Leidenschaft, nämlich Halloween sprechen. Wie kam es dazu? Von Anna Genie gefragt.
0: Ah, <lacht> ähm, Ja, okay, da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, in unserem, Wir haben ein, ein Familienhaus, in dem ich mit meinen Eltern gewohnt habe. Und die untere Wohnung, die die letzten Jahre meine war, war lange an Amerikaner vermietet, weil die in Hanau stationiert waren, also gleich in die Ecke. Und die ist sehr amerikanisch geschnitten und da waren immer Amerikaner drin und mit denen bin ich praktisch auch groß geworden. Die waren immer Teil der Familie, wer auch immer da gewohnt hat. Und ähm, die haben auch diesen Trend von Thanksgiving und Halloween zu uns gebracht. Und meine Mutter fand das ganz lustig. Und äh, meine Mutter ist passionierte Dekorationskönigin. Also ungelogen Königin. <lacht> ähm, und hat dann diesen Spaß für mich und zum Teil auch die Kinder von denen, die bei uns gewohnt haben, dann ähm, durchgebracht und hat halt die erste die Nachbarn und Ähnliche eingeweiht und hat halt dekoriert und wir konnten halt Süßigkeiten sammeln ja das hat sich von Jahr zu Jahr so entwickelt irgendwann ging es dann los dass wir immer um die 20 30 Kürbisse vom Haus stehen hatten die alle geschnitzt wurden und jedes Jahr mehr Deko dazu kam und aktuell ist es so dass wir glaube ich eine Woche brauchen um unseren Vorgarten unsere Wohnung alles zu dekorieren dann eine gigantische Halloween Party feiern und dann alles wieder abbauen ähm, dieses Jahr ist wirklich das allererste Jahr, in dem wir es nicht gemacht haben. Das war äh, auch ein, ein trauriger Tag, aber ähm, die Mühe machen wir uns unheimlich gerne und jedes Jahr wieder. Und äh, wenn ihr möchtet, kann ich ja mal ein Bild hochladen von unserem halloween ähm, Extremtag, wenn alles immer fertig ist.
1: Unbedingt, das wollen wir auf jeden Fall sehen. <lacht> Ja, ich denke, wir haben schon viele äh, Geheimnisse und interner von dir ähm, erfahren. Jetzt kommt zum Abschluss nochmal etwas ähm, fünf Fakten zu dir, ähm, die wir noch nicht über dich wussten. Das hast du damals in einem Fragebogen <lacht> angegeben. Ich lese die Punkte vor und du sagst, was damit auf sich hat. Okay. Ich hatte mal blaue Haare.
0: <lacht> ja, ich hatte eine Phase, in dem ich mir die Haare blau gefärbt habe. Von der Grund, warum meine beste Freundin mich bis heute noch als Blue bezeichnet, also mein Spitzname ist Blue in dem Falle. Ähm, das ging so weit, dass ich glaube, Ihr Vater damals, äh, nee, stimmt nicht, gar nicht damals, äh, von ein paar Jahren, letztes Jahr, vorletztes Jahr, ähm, hieß es, ja, Doreen kommt zu Besuch und er sagte, Herr, wer ist denn Doreen? Obwohl ich glaube, wir sind seit über zehn Jahren befreundet ich bin regelmäßig in diesem Haus, aber er kennt mich nur als Blue. Aber <lacht> das wird über mich nur als Blue geredet. Ähm, das war, ich glaube, 2010 rum. Da hatte ich äh, blaue Haare, weil ich es cool fand. Und ich würde es wieder machen. Ähm, Christian findet es aber nicht so gut. Und ich glaube, die Bundeswehr auch nicht so. Deswegen muss das jetzt aktuell nicht so sein.
1: Zweitens, du bist ein bekennender Powernap-Fan.
0: Ja, absolut. Äh, da hat mich Sandra Reiz draufgebracht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wenn wir Trainingslager haben... Und Mittag gegessen haben alle, dann klärst du langsam die Ruhe ein, weil alle ein bisschen erschöpft sind und so. Ähm, und da gibt es in, in München im Aufenthaltsraum von den Bayern zwei Couchen stehen. So eine Dreier und eine Zweier Couch. Und dann legen wir uns da drauf und dann schlafen wir fünf Minuten oder so und das wirkt Wunder. <lacht>
1: Muss man aber erstmal können. Drittens, ich liebe Rockmusik.
0: Ja, ich bin äh, bekenne Rockmusiker Also ich mache leider selber keine Musik, aber ähm, Rockmusik ist so das, was mich motiviert, was ich auch immer beim Training höre. Ähm, Finde ich auch immer, als eine gute Trainingseinheit, weil bei Rock doch die ähm, die Bassschlagzahl sehr unterschiedlich sein kann. Ähm, und dabei dann seinen eigenen Duellrhythmus zu halten, ist gar nicht immer so leicht. Ähm, also ein kleiner Geheimtipp: hör doch einfach mal Rockmusik beim Duelltraining.
1: Wenn du in Wettkämpfe gehst, hörst du da vorher auch Musik?
0: Zum Teil. Also wenn mein Puls eh schon oben ist, dann eher nicht. Äh, dann äh, brauche ich mich nicht noch weiter zu pushen. Aber wenn ich so, ein, keine Ahnung, das Start ist sehr, sehr früh und du bist noch nicht ganz wach äh, durch die Busfahrt oder ähnliches, ähm, die wir oft zum Skistand haben bei großen Mitkämpfen, dann höre ich schon zum Teil auch motivierende Rockmusik. Ja.
1: Viertens, ich habe viele Haustiere.
0: <lacht> ja, aktuell reduziert sich das leider ein bisschen, aber ich habe recht viele Haustiere immer gehabt. Ähm, aktuell jetzt hier in Steinbach habe ich zwei Axolotl, das wird der Hälfte nicht sagen, das sind äh, Molche, die unter Wasser leben und äh, vier Leopardgeckos, also alles Tiere, so wie Christian Reitz, ein bisschen terroristikmäßig, ähm, aus dem einfachen, geschuldeten Grund, dass wir halt eben nicht so viel Zeit haben und wenn ich halt mal eine Woche weg bin, sollten die Tiere nicht verhungern oder Durst leiden müssen ähm, das geht halt eben mit Echsen und Ähnlichen sehr, sehr gut äh, die brauchen nicht so oft Futter die sind auch nicht böse drum, wenn man jetzt eine Weile weg ist. Obwohl die Geckos schon an der Scheibe stehen, wenn ich wieder heimkomme und wollen mal raus. Die sind das gewöhnt, dass die ab und zu ein bisschen rumkrabbeln dürfen. Dann habe ich noch einen Hund bei meinen Eltern allerdings, weil der Jagd jagdlich geführt wird. Die kleine Inka kann man auch immer schön auf meinem instagram profil sehen. Da poste ich ab und zu was, wenn sie wieder mit mir Blödsinn macht oder trainiert. Übrigens ein super Gewicht für Liegestütze, wenn sie sich auf den Rücken setzt. Dann habe ich noch zwei Vögel aktuell. Die sind in einer großen Voliere. Leider ist es aktuell nicht mehr, aber ich würde sonst auch noch mehr haben.
1: Das reicht ja erstmal, glaube ich. Ne? Ja. Und der letzte Punkt. Ich bin ein wenig chaotisch. Der wird besonders Christian freuen.
0: Das stimmt. Christian greift ja gut ein. Der ist nämlich sehr, sehr ordentlich. Und wenn ich dann sehe, dass mein Schreibtisch äh, schlimmer aussieht als seiner, dann denke ich, ah, okay, ich muss vielleicht doch mal wieder ein bisschen was wegräumen. Aber ich habe schon so eine leicht chaotische, kreativ-chaotische kreativ, kreativ -chaotische Phase, <lacht> die sich mein Leben lang durchzieht. Ähm, ja, ich bin leicht chaotisch. Aber ich glaube, es ist aushaltbar. Könnte ja Christian mal fragen, <lacht> ob der das auch so sieht.
1: Letzte Fragen. Wo verbringst du die Festtage? Wie ähm, wirst du Weihnachten letztendlich feiern?
0: Ich werde zu meinen Eltern fahren ähm, und werde aber vorher Abstand halten. Also wir schauen dass dass wir nicht irgendwo noch andere Leute treffen oder Ähnliches. Und dann gehe ich ganz entspannt äh, jagen und verbringe die Zeit mit meinem Vater im Revier und äh, mit meiner Mutter und meinem Vater dann daheim und werde das ganz besinnlich im ganz kleinen Kreis. Ja.
1: So ist richtig. Und die allerletzte Frage, das wünschen wir dir natürlich und auch den anderen Spitzensportlern, was glaubst du, findet Tokio im nächsten Jahr statt?
0: Oh, das ist schwierig. Ähm, ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich sehr. Ähm, wir richten uns doch alle darauf auf. Ähm, wie gesagt, auch geschoben ist nicht aufgehoben. Ähm, wir bereiten uns darauf vor, wir nehmen ihnen, dass er kommt ähm, und hoffen, dass bis dahin alle alle Gegebenheiten rundherum natürlich soweit sind. Also ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Ähm, der olympische Gedanke ist, dass alle die gleichen Chancen haben und das sollte auch so sein, damit es wirklich Spiele sind, an die man sich auch gerne erinnern kann. Ähm, wenn das gegeben ist, hoffe ich sehr, sehr, dass es kommt und möchte das unbedingt, ja.
1: Das hoffen wir. wünschen dir natürlich viel Erfolg, dass du dich dann auch dafür qualifizierst. Du hast ja gesagt, das steht noch aus. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch. Wünsche dir vor allem natürlich Gesundheit. Bleib gesund. Schöne Festtage im Kreis deiner Familie. Und dass du im nächsten Jahr eben Wettkämpfe wieder wahrnehmen kannst und dann eben auch die Olympischen Spiele. Wir danken unseren Partnern, der Maiton Elektronik GmbH und der Karl Walter GmbH und melden uns im Januar mit der nächsten Episode wieder. Bis dahin wünschen wir euch Gutschuss, alle ins Gold, frohe Weihnachten und bleibt gesund. Ciao. Danke, Doreen.
0: Ja, herz, tschüss.